0: Hola, ¿qué tal? Soy Jack y hoy os traigo el décimo octavo vídeo de esta sección de dados bajo la mesa, donde nos vamos a dedicar a analizar la decimoséptima sesión que hemos jugado del legado del gusano, un relato de Raven de creación propia. Una decimoséptima sesión que ya tenemos subida al canal, así que si has caído en este vídeo de casualidad, pues te recomiendo que vayas a ver la partida y luego ya vuelvas a este vídeo, porque si no te vas a comer infinitos spoilers. Y si no sabes de qué va esto, pues tienes una presentación de dados bajo la mesa, ahí abajo. En la descripción te dejo el enlace para que vayas, te enteres de qué va la vaina y luego ya vuelvas con todo sabido y bien sabido. Pero vamos con el feedback, y es que para variar, hoy tenemos una sesión privada. Eh, es la última sesión privada que vamos a jugar y la tercera del propio Arthur. Y como es una sesión privada, tenemos muy poquito feedback que analizar. Solo decir que en cuanto a deseos, Iván quería que Rufus saliera en algún momento más antes de acabar la campaña. Y además quería tener mucho drama en su sesión privada, sobre todo relacionado con esta idea del dejar ir, que ya introducimos en la sesión 16 de la campaña con la carta de Rebeca, y se redunda bastante en esto. Este deseo del dejar ir inspira no solo todo el tono general de la propia partida, sino esa escena clave que fue la redención de Michael y de Philip cuando pasan al más allá, además del descubrimiento de que no es Rebecca la que espera a Arthur al final del camino en el otro lado. Por otro lado, también tengo en cuenta el deseo de Sergio, que deseaba que el sacrificio de Marcela no fuera en vano y Emily pudiera ser encontrada con facilidad. Esto es algo que se hace en la propia partida. Arthur allana el camino para que luego Emily pueda volver sin tirada ninguna. Sin embargo, no podía ser Arthur el que se llevase a Emily de la mano porque eso es de la trama de Gabriel. Gabriel está muy involucrado ahí y tiene que ser cosa suya. Con el diseño de esta partida, con todos los elementos que necesité para conformar la partida entonces vamos a hacer un repaso como ya hicimos en la antigua sesión privada de Arthur en la anterior, tenemos el dejar ir, tenemos ese encuentro con Emily y tenemos a Rufus que son los deseos de los propios jugadores pero además por debajo de la mesa os puedo comentar que está ese asunto de que Arthur quiere convertirse en una larva, ya es una cosa que hemos hablado Iván y yo varias veces y pese a la carta de Rebeca eso va a suceder porque ambos queremos que suceda además está por supuesto el duelo con nada, el jugador y yo tenemos muchas ganas de que eso suceda. Entonces todo esos son elementos que están previos a la propia partida y que son consensuados. En cuanto a las necesidades de la trama, cosas que solo sé yo, está Philip que tiene que volver a salir, no solo porque Arthur decide que su redención no sea definitiva en la sesión anterior, sino porque es importante marcar a los jugadores la necesidad de que las larvas tienen que aparecer no solo en el mundo de los vivos, sino también en el mundo de los muertos es necesario acabar con ellas en ambos lugares para que las larvas dejen de desaparecer, ya sea redimiéndolas u otra cosa. Con Yacuf tenían que hacer lo mismo Jakub tiene que volver a aparecer como guía de Arthur, como es la primera vez que muere desatando su maldición y eh, esta escena además con Jakub íbamos a aprovechar para soltar información útil, Jakub es el gran villano, el enemigo final de la campaña y si hay que derrotarlo es necesario que se entienda perfectamente, es necesario que se comprenda su propio pasado que se comprendan las motivaciones del villano no sencillamente que sea ese boss final de la dungeon al que venimos a derrotar sencillamente porque está en la última sala y ya está. No, tiene que ser el causante de todo y tiene que tener las motivaciones para ser quien es. Hay que entender al villano, porque así la victoria o la derrota contra el mismo será más o menos satisfactoria. Pero es que además de todo esto tenemos un as bajo la manga. Yo como director de juego sé desde la sesión 5 que aunque Michael haya muerto, Michael va a volver a aparecer. Y nada menos que en el otro lado. El hecho de que eh, eh, la persona haya muerto en Raven no significa que su trama haya terminado, sino que se desplaza a un plano más fantasmal. Michael, ese hijo bastardo del padre Renel que muere en la sesión 5 sin que Roxanne o Arthur puedan impedirlo. Muere con el nombre de Stephen Cor Bus en los labios. Un niño que va a estar muy ligado a la propia trama de Arthur, un niño que estaba enfermo, un niño cuya muerte representa que el destino es inevitable, aparece más allá, porque hay más vida después de la muerte. Entonces tenemos el duelo, tenemos el aceptar la muerte, tenemos a Jakub, tenemos a Michael, tenemos a Philip, tenemos el dejar ir y tenemos a Emily tenemos sesión. Y la primera escena es ese especie de resumen de la situación actual de Arthur que nos sirve para meternos en situación a la vez que rescatamos algunas frases célebres de la campaña y más concretamente de la trama de Arthur. Son frases que yo repito con las respectivas voces de cada personaje o no jugador. Esto conllevó un importante trabajo para hacer que todas las voces fueran reconocibles, un trabajo que es previo a este momento y un trabajo también para este momento de yo ensayando muchas veces aquí delante de la cámara. Tras esto llega el momento de la introspección personal de Arthur, uno que nos hace falta para justificar que pese a que Gabriel y Rebeca no querían que se transformaran en larva, Arthur tiene que hacerlo para contrarrestar la maldición que lo acabará matando y para desplazarse al otro lado buscando a Rebeca, porque él cree que Rebeca es la única que puede redimir a los Usher. Eso lo veremos en la partida. La escena consiguiente a esta introspección personal de Arthur en la que se justifican las decisiones que toma en partida eh, es la del propio duelo. En el duelo no solo aparece Adam, sino que aparecen todos los NPCs clave de la trama de Arthur. Estos son el Dr. Smith, eh, Ponover y Montresor. Con el Dr. Smith la relación nunca ha sido demasiado buena, pese que a que Arthur le salva la vida. Entonces hace un poquito de, de padrino de Adam en el duelo, podríamos decir. Pero posteriormente aparecen Ponover y Montresor. Ponover con que, con el que la relación no es demasiado buena desde la sesión 7, sigue siendo el custodio, por tanto ha venido a arbitrar este duelo. Y Montresor con el que la relación empezó un poquito jodida, sobre todo desde la sesión 7, y que en la sesión 10 se convierte en un aliado de los Corvus al completar su trama personal. Todos aparecen, recordemos, esta es la sesión que resuelve el, el enigma de Arthur, que termina ese enigma personal. Por tanto, estos NPCs tienen que aparecer. Tras el propio duelo, nosotros aprovechamos la trama de Arthur para... Eh, aprovechamos la muerte de Arthur para hacerle ver, gracias a la influencia del libro con el que ha muerto, los planes del gusano. Esto lo hacemos mediante un viaje lisérgico, que no es el primero que Iván experimenta en este canal. Y luego, después de este viaje tan movidito, la calma la calma del otro lado, que describimos de una forma muy detallada, porque el otro lado no es un lugar que se vea todos los días, y es el escenario principal de nuestra sesión. La aparición de Jakub obedece a los motivos narrativos que ya he señalado anteriormente. La muerte nos hace de psicopompo, nos guía por el mundo de los muertos hasta el olvido, ese lugar que quiere mostrar a Arthum quiere... Es realmente el Maelstrom, donde todas las almas están condenadas. Tras hacerlo, se muestra que este guía no es un mero árbitro, sino que es un auténtico villano. Por tanto, intenta asesinar a Arthur lanzándolo al vórtice del olvido. Y para esto introducimos un propio Fiat. Philip, esa excusa que utilizamos para sacar a Arthur del vórtice. Un antiguo villano, el antiguo terror de los Corvus, que aparece ahora directamente como no solo un aliado, sino también una ayuda durante toda la sesión y más concretamente en este punto. El drama de la sesión anterior con su redención tiene que tener consecuencias. Este hombre está redimido y se ha convertido en una ayuda. Y aquí podríamos haber hecho que Philip recuperase el habla, ¿verdad? Pero no lo hacemos. Dejamos que sea el otro NPC el que lleve el peso de la conversación. Esto es un truco de dirección. Dejas mudo a un NPC para que pueda hablar el otro. Así te puedes concentrar en el roleo de uno. Además, me encantaba este tándem que hacen Philip, grande, poderoso, que cuida del pequeño que es el que habla por él porque lo entiende. Y, por supuesto, es a través de Michael que experimentamos el propio drama de Philip. Y es que entonces se inicia una nueva guía por el otro lado, si bien ahora no es la muerte, que ya se ha revelado como que no es un aliado sino todo lo contrario, sino que son esos aliados, toda esa gente a la que han ayudado en la campaña, les devuelven ahora el favor, concretamente a Arthur guiándolo por el otro lado. Y así llegan a una escena de un enemigo que también se han hecho a lo largo de la campaña, y es que los que aparecían como aliados al principio ahora son enemigos, y los que aparecían como enemigos ahora son aliados. Estamos hablando de Augustus Tamerlane, que fue expulsado y no destruido por Gabriel en la sesión 15, y bueno, esa era una decisión que tenía que tener consecuencias. Eso sí, tampoco muchas. La escena de Augustus nos sirve para rescatar al PJ y el odio que siente por los Corbus, además que nos da algo de información sobre el otro lado y las criaturas que lo habitan. Y es que esta especie de carroñeros eh, ya han aparecido varias veces en la campaña en la forma de niebla que ha atacado a Arthur en un par de ocasiones. Creo concretamente que en sus dos sesiones privadas. Y tras la escena con Ana, con Augustus llegamos al final y estamos muy cerca de él y no queremos que nuestros guías en el camino se nos junten con Emily porque es un tipo de drama distinto. Entonces antes de que Arthur se adentre en la niebla y en el campo nevado es necesario que Philip y Michael pasen al más allá. Así pues drama por drama y tiro porque drama tenemos una de las escenas más emotivas del legado del gusano que es la redención de Michael y de Philip que pasan al más allá donde les espera Rebeca User una escena que a la que pues bueno, yo le tuve que dar mi estrella por el componente dramático que tiene y bueno fue muy emocional Así, Arthur está solo de nuevo y camina bajo el canto de su hermana hasta la cabaña, en mitad del bosque de nevado, donde murió su propia hermana, y allí hace un sacrificio terrible para ayudarla a volver al mundo de los vivos. Esta escena, que fue también muy dramática, se llevó la escena por parte de Iván. Pero la sesión no acaba aquí, pues tras esta excursión al otro lado, que ha ocupado la mayor parte de la sesión, Arthur tiene que volver al mundo de los vivos y usar todo lo que ha aprendido en su viaje de héroe para redimir a su mayor enemigo, Adam User. Pero no todo el mundo ha sido un alegre testigo de la resurrección. Montresor y el Dr. Smith ya tienen sus tramas finiquitadas. El Dr. Smith es un pelele, Montresor sigue siendo un aliado. Pero Ponover, neutral pero desconfiado de los Corbus, estaba allí para buscar pruebas de la corrupción. Y es que Ponover todavía obedece a un giro que va a tener que tener lugar. El ver a Arthur volver a la vida de la muerte convence al custodio de que los corbus no tienen salvación. Por tanto, culminando una evolución del personaje que se remonta a la sesión 7, el custodio acude junto al pueblo de Raven en el epílogo para recordarles lo que los Corvus hicieron en el pasado y lo que volverá a suceder. Un epílogo que iba a tener lugar y lo sabíamos desde el momento en el que introducimos a Arthur en esta escena, desde el momento en el que Iván me dice que va a usar su maldición para convertirse en larva, para convencer y redimir a Adam musser yo ya sé que Pono va a ser testigo y las consecuencias que eso va a desencadenar. Y puede que os parezca una decisión forzada, pero creedme, esto venía cociéndose desde la sesión 7, cierto giro tenebroso que se saca por ahí y que ahora va a empezar a desplegar todos sus efectos. Y a la dirección, y sin mucho que comentar del inicio de la sesión del duelo, sí que tenemos algunos tips que queremos comentar. La primera parte del duelo, donde está Adam y el Dr. Smith solo, aprovechamos que no hay otros NPCs para hacer un intercambio de pullas entre los duelistas, que ya viene siendo bastante común entre Adam y Azur. Además, utilizamos la propia mecánica colorista del duelo y claramente eh, y que este claramente está amañado a favor de Adam. Una vez llegan Montresor y el custodio, volvemos a Repetir la mecánica del duelo y aprovechamos para que el custodio y Arthur, o sea, el recién llegado y el que ya estaba ahí, tengan una conversación. Es la última conversación que van a tener de buenas en toda la campaña. Luego... El color que hemos utilizado para describir el duelo y todo lo que lo rodea, pues lo continuamos y todo el duelo lo hacemos muy coloristas. ¿Por qué? Pues porque es muy victoriano, porque mola y porque lo saqué todo de la película de Barry Lyndon. Y así dejamos una escena con una autoridad narrativa compartida en la que Arthur nos describe qué es lo que pasa y cómo. ¿Por qué la autoridad narrativa ahí? Por el giro que ha utilizado, pero eso lo comento en la parte de sistema. Y así llegamos al otro lado, donde nos dedicamos un tiempo a describirlo todo, a partir de sensaciones algunas sensaciones que rescatamos en la sesión 8 cuando Arthur muere por primera vez, pero no llega a ser trasladado al otro lado, sino que se queda en el mundo de los vivos. Dejamos que se recree un poquito en este lugar y enseguida, pum, trama, la niebla se condensa y pasamos a Jakub. Una conversación con Jakub que tiene lugar en tres partes, si la analizáis, son 20 minutos toda la conversación. Una primera parte antes de su descripción física, luego la damos y decimos que es notablemente distinta al resto de veces, dejando claro que fue humano algún día, una cosa que Arthur sospechaba desde la sesión 7. Una segunda parte de la conversación antes de llegar al olvido, que es donde se dan las notas importantes de drama y donde Jakub podemos decir que se desnuda ante el propio Arthur. Y una tercera parte, cuando llegan allí, cuando ya trata sobre este lugar, el olvido. Lo tenemos delante, ergo hablamos sobre él. Así que todo lo que hay que decir sobre todas las demás cosas, tenemos que decirlo antes. Toda la información que queremos dar de Jakub tiene que ser antes de que Jakub muestre el olvido a Arthur. Una conversación dividida en tres partes. La presentación, toda la información que tienes que meter, máster, y luego ya el lugar a donde te he llevado y de lo que te quiero hablar. La conversación que se tiene con Michael también obedece a esto mismo. Hay una primera conversación cuando se encuentran, que podremos decir que es un reencuentro. Hay otra conversación cuando se ponen en marcha y hay otra cuando se detienen para cruzar al más allá. Cuando se detienen para cruzar al más allá, lo que queremos es drama, la conversación versa sobre el más allá. Entonces, todo lo que queramos decir con Michael tenemos que haberlo dicho antes porque si no nos vamos a dejar cosas en el tintero y porque no podemos, no podemos hablar de que hay un escalinización nata de luz que nos conduce al cielo y ponernos a hablar de, de, yo qué sé, de, ¿crees que mi padre está bien en la iglesia? Nah, venga ya, tenemos que hablar de las cosas que tenemos delante. Por eso, dividir las conversaciones en fragmentitos. Si tenéis conversaciones importantes en vuestras partidas con mucha información y con cambios de lugar, es importante que las estructuréis de una forma parecida a esta para que no quede raro. Incluso podéis introducir más lugares que más que eh, como un aspecto de color o porque sean importantes en la trama, nos pueden servir para dosificar la información. Llegamos a un lugar nuevo, tenemos una conversación sobre lo que sea que tengamos que hacer y luego sobre el final. Importante no reservar las cosas importantes para el final del camino, porque al final del camino no se discuten las cosas importantes que se tienen que discutir en escenas de hoguera, por ejemplo. Pero ya vamos pasando directamente a Emily y su afonía nos permite no interpretar al personaje durante un largo rato. Y así, el hecho de que el personaje esté afónico, sea mudo y no pronuncie palabra, vuelve más importante el hecho de que con el sacrificio de Arthur, Emily acabe hablando. A partir de entonces, color y sensaciones que llevamos el drama de exigir ese sacrificio a Arthur. A la vuelta, la retención de Adam tampoco tiene lugar de golpe. Sabemos cómo va a acabar, porque se ha desatado la maldición, tiene que ser un éxito automático, etc. Sin embargo, esta redención aunque que la hayamos resuelto con una tirada o ni siquiera, tampoco tiene por qué suceder de golpe. No, no va a nacer del mundo de los muertos y Adam le va a dar un abrazo de, oh, perdón, pensaba que... No, tío. Tras la vuelta, lo que se hace es que él intenta asesinar a Arthur. No lo consigue. Roleamos la escena. Drama absoluto. Y es que es al final, con palabras, que Adam cae derrotado. El duelo se salda así cae de rodillas, es una conversación que se da poco a poco, Adam es un personaje muy malo como para que puedas destruirlo con una propia frase entonces poco a poco vas construyendo esa redención de Adam, no puede ceder de golpe, aunque sepamos el resultado de antemano Sistema, de sistema en esta sesión no hay mucho que contar, estamos en la última sesión del acto 3, la última sesión de tensión, a partir de ahora, la siguiente sesión, todos los, eh, todo el maelstrom sube de nivel, todas las tiradas suben de dificultad, más dados de niebla, a partir de ahora todas las tiradas serán de dificultad, cuatro o cinco dados de niebla como mínimo, pero quitando eso, el primero de los giros es el de la muerte de Arthur, que nos sirve para resolver toda la escena del duelo y de la redención de Adam. Es un giro que no se declara, que lo hacemos por debajo de la mesa, y al que Arthur hace frente desatando su maldición, algo que él y yo ya habíamos hablado anteriormente, lo que significa que tiene éxito automático a cambio de morir, pero luego puede volver porque lleva el libro y se ha transformado en larva. Ya está. Por eso, desde el principio en que Arthur muere, sabemos que se va a redimir a Adam. Pero aunque esto sepamos que vaya a pasar, nosotros seguimos jugando como si no lo supiéramos. Eh, no es que haya tensión, es más bien un suspense, porque sabes que eso va a suceder en algún momento. Y este suspense no quita que la escena tenga menos traumática. Por otro lado, no hace falta tampoco ninguna tirada hasta que aparecen Michael y Philip para eh, guiar a Arthur al otro lado. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar que el hecho de que Jakub tire a Arthur es un giro, pero sabemos que lo va a salvar otro NPC, entonces ni siquiera lo declaramos como tal. Aquí sí que hace una, eh, falta una tirada para encontrar a Rebeca y no perderse en los peligros del otro lado y en lugar de tirar pues Iván decide usar su acción Corvus eh, que es seguir el rastro de un espectro a partir del olor lo que nos deriva a un giro con complicación que es el encuentro con Augustus pero este no tiene mayores consecuencias la complicación es una complicación menor y realmente encuentran en el camino. Y en último lugar tenemos un giro improvisado, ese giro improvisado para darle a Emily la energía suficiente como para poder volver al mundo de los vivos y que no se pierda en el olvido. Un giro que si bien yo iba a plantear la escena no iba a declarar como giro, pero fue, fue completamente improvisado y es que dejándome eh, llevar por el propio drama de la escena exigí ese giro. Un giro, es que no quería ponerlo, porque quería poner las cosas fáciles, porque me lo habían dicho en el feedback los propios jugadores, pero hay veces que el cuerpo te pide una tirada y los masters me entienden, incluso algunos jugadores también de tío, yo quiero tirar esto, ¿no? Pues me pasa un poco así. Así llegamos a un giro improvisado, una petición improvisada. Arthur saca un giro con complicación, entonces yo le digo que tiene que intercambiar algo. Y Arthur hace un sacrificio precioso, de los más preciosos que he visto en el legado del gusano, que es el amor que siente por su hermano a cambio de que Emily vuelva. El resultado fue espectacular. <risa> de las cosas improvisadas que mejor han salido en esta campaña. Pero eso es todo por hoy, así que ahora decidme. ¿A quién quiere volver a ver Jakub? ¿Cuál será ahora la relación entre Arthur y Adam? ¿Volverá Emily? Y quizá lo más importante, ¿qué van a hacer los ciudadanos de Raven? Pues esas son algunas de las preguntas que hemos planteado en esta sesión y que vamos a ir desvelando a partir de las siguientes. Así que nada más que decir, damas y caballeros, nos vemos muy pronto en la próxima sesión del legado del Cusano.